0: Från ett område med lite dålig självkänsla till ett område med stark framtidstro och inflyttning från många olika håll. Ja, idag besöker landpodden 400 land och försöker där få kon på hur man har jobbat med tydliga mål, stor samverkan och höga ambitioner för att lyckas. Du du får många bra tips om hur du kan sätta igång utvecklingen i din byggd, bland annat genom att bejaka Olikheterna. Var befinner vi oss och vem befinner vi oss hos?
1: Malin Vedren heter jag och vi är nu på vår gå, Svartbäcken- jag och min sambo driver ett litet som heter Svartbäckens trädgård. Och här odlar vi snittblommor, och grönsaker och frukt i direktförsäljning. Och vi har en liten plantskola med framförallt fruktträd och bärbuskar. Och vi, vi är ju då utanför Örsundsbro, kan man säga, här i Uppland.
0: Just det, Örsundsbro, som vi är vid norr om Örsundsbro och söder om Järlåsa, Ja, tror jag ungefär ja,
1: så. mellan Uppsala och Enköping.
0: Och man kan säga att man ser att det är ett trädgårdsmästri. För här finns ganska mycket blommor och växter. Kan du berätta bara lite, vad, vad, vad är det vi ser?
1: Alltså vi har ju då specialiserat oss på ätbart. Så vi, vi odlar ju då fruktträd, äppelträd och päronträd. Vi försöker ha ett så brett sortiment som möjligt. Det finns ju mycket fina bra fruktträd i vanliga handelsträdgårdar, men det finns ju så många fler lokalsorter bland annat, och lite päron är ju svårt att få tag på de här lite udda sorterna, så vi har mycket sånt. Och bärbuskar, vinbör och hallon, det vanliga, men även lite mer ovanliga bärbuskar och lite nötträd och buskar också, och ätbara pränner som blir mer och mer populärt. Alltså växter som man kan äta som återkommer år efter år, men som vissnar ner på vintern.
0: Spännande. Vi har också med oss en man som heter Mats Torburn. Och Mats, nu har vi liksom etablerat platsen Svartbäckens trädgård där här. Och så har vi också lagt in lite geografiskt. Men vi är ju också i någonting som heter Fjärdhundraland. Ganska udda namn tänker jag. Kan du förklara vad är det?
2: Ja, för att hitta förklaringen till namnet så behöver vi gå tillbaka till... Vikingatiden, medeltiden, för det var ett folkland. Uppland var indelad i folkland, fjärdundeland, tioundeland, attundeland och roden, heter vi det som är roslagen nu. Och fjärdundeland var då ett, ett område som var centrerat runt en å som heter Örsundån. Den ån finns idag också. Då var det en stor elv som gick ut i havet. Nu är det en liten, en liten å som rinner genom de uppländska sädesfälten. Sädesfälten ligger på det som var havsbotten. Och det här området tog vi när vi startade det här turismprojektet som det här kommer ifrån. Det här var 2009 som det startades ett projekt i 400. Ett samhälle som ligger norr om Enköping eller mellan Enköping och Sala. Då startades ett liderprojekt där som utmynnade i den här föreningen. Som i år har funnits i tio år. Och drivet turismutveckling och företagsutveckling och sådär. Så det började i Färdundra, växte ut åt Örsens Bro där vi är nu. då och sen så har det bestämt, Vi bestämde oss för att inte ha några gränser. Utan låta det växa organiskt. Och det innebär att vi idag har ett stort område mellan Västerås, Stockholm, och Uppsala kan man säga. Strängnäs faktiskt också. Så att vi har medlemmar, 125 medlemmar i nio kommuner och i fyra län. Men det är mycket Enköping och lite Uppsala, Västerås och så där. Upplandsbro och, och så. Ja, och,
0: och det är därför som vi är här idag. För att ni är ju ett exempel på, i alla fall utifrån sett, ett projekt som leder till eh, framgång på många olika sätt. Fjärdhundra alltså då med Arno tillbaka till vikingatiden och sen så det här projektet som då har Arno fram till 2009. Vad krävs för att bli medlem i, i fjärdhundra land?
2: Det krävs egentligen bara att man gör någonting för besökare. I våra stadgar står att vi jobbar med småskalig landsbygdsturism så det är ju liksom fokus på landsbygden, även om vi har några medlemmar i städer också. Men då är det att, man jobba, att de jobbar med råvaror och sådär från landet. Och sen så ska man betala sin serviceavgift och sin medlemsavgift och sådär. Och sen är det inte så mycket mer. Så att de krav vi ställer på medlemmarna är inte stora egentligen. Utan det är, vi vill samla mycket olika saker. Det är inte så att vi har bestämt en mall att så här ska det vara. Utan vi låter många olika typer av, av besöksmål komplettera varandra.
0: Och Vi kanske ska säga det också Mats, att du är vice ordförande i, i Fjärdehundra land. Då. Och Malin, det här som, som Mats beskriver. Mm. Vad, vad får du ut av att vara medlem i Fjärdehundra land? Alltså du som då driver eh, trädgårdarna.
1: Ja, men massor, Det säger är det här sociala nätverket- så driver man ett litet småskalordning, då har man väl sällan tid att åka runt själv. Utan på det här viset så träffar vi ändå andra liksom, företagare i omgivningen. Vill lär känna dem ganska fort, lär dem känna oss när vi startade upp. Vi har ju bara hållit på här, det här är vår femte ordningssäsong. Så man liksom kommer fort in i bygden på ett annat sätt. Och eh, också att vi har de här gemensamma, eh, vad ska man kalla dem, eventen. Där, man, där vi liksom gemensamt går ihop och öppnar upp våra olika verksamheter och marknadsför marknadsförs tillsammans utåt. Det kan till exempel vara att vi har en rebusrunda. Där liksom gästerna åker runt till olika verksamheter och löser en rebus. Eller vi har trädgårdsrunder eller matevenemang. Så, att det, är, så det är både då liksom det sociala men också det företagandet som, ska man säga, som gynnas av det här. Och det är väldigt roligt också att lära känna folk på det här viset. Det är många som man aldrig skulle träffa annars.
0: Och är det så då, tänker jag, när man ingår i ett sånt nätverk, kan du till exempel, som du har odling som främsta uppgift, kan du få hjälp med andra saker? Jag tänker marknadsföring eller ja, vad det nu kan vara. Eller hur funkar det?
1: Ja Marknadsföring, absolut. Vi har ju den här gemensamma hemsidan, fjärdhundaland.se, där man kan söka vad man är intresserad av. Och det är, då tänker jag, det är ju väldigt smidigt när man kommer utifrån och ska man åka hit, vad finns det att göra? Det blir väldigt svårt om man ska sitta och googla sig fram till varenda ställe. Men när vi är samlade på det här stället, det finns en karta och man kan söka, så hittar man ju snabbt. Och man ser ju också folk som kommer hit, hur de tar fram den här kartan och ser. att ah, vi är här nu, vad kan vi åka nära? Eller när vi ska åka hit sen, vi bor i Uppsala, vad har vi på vägen hem? Och sånt är ju fantastiskt bra. Det vet man ju själv hur det är när man ut ute och åker och man vill hitta någonting. Desto lättare det är att sätta ihop alla olika desto fler ställen åker man ju till.
0: Mats, jag tänker, jag klassificerar ju det här som då en succé. Och du berättade att det startade 2009, idag vi med 125 medlemmar. Eh, skulle du själv kategorisera det som en succé just?
2: <här> ja, det var en ledande fråga. Eh, ja, det, det skulle absolut, det som var, var det stora... Vad ska man säga, kvittot på att vårt arbete har lyckats var 2019 i december- då vi fick Stora turismpriset, som är tillväxtverket och stiftelsen.
0: 125 medlemmar i det här nätverket. Vilka är det med som, som är liksom engagerade? Du nämnde att det var ett liderprojekt från början då, 2009- –involverade kommuner och landsting och sådana saker också.
2: Vi har från början bestämt oss för att det är våra egna drivkrafter som styr. Så det är ju grundförutsättningen att det finns visioner i, i den här föreningen– –vart vi vill någonstans. Och, och det handlar ju mycket om både om lokal utveckling och så– –att vi som bor här ska ha det bättre tack vare att vi får möjlighet att jobba på landet. Men också att besökarna ska få det bra– så det är ju liksom grunden för det. Men sen för att kunna nå de målen, då behöver man ju till exempel finansiering. Vi kan inte leva bara på, på vision och kärlek, liksom, utan det, det behöver vara pengar också. Så där kommer det in de här andra aktörerna som du pratar om. Att vi får lite pengar av Enköpings kommun, inte så mycket men lite grann. Vi söker projekt som Lider-projekt som, som vi startade med. Då det har vi under tidigt i vår utveckling så vi ytterligare ett par LIDE-projekt. Sen har vi fått mycket hjälp av Region Uppsala, både med att liksom lyftas fram nationellt och så. Det som resulterade i, i stora turistpriset det var Region Uppsala som nominerade oss. Och vi har också fått, liksom, man kan försöka pengar genom dem och sådär. Så, där. så att nu driver vi ett projekt till exempel som finansieras av Region Uppsala. Så att vi, vi har liksom vår egen drivkraft och vilja med föreningen är det som, som styr och det är vi som bestämmer. Vi har inga offentliga delägare eller så. Men vi söker projekt när vi vill göra någonting. Och det är ju liksom en viktig, tycker jag en viktig framgångsfaktor att man ska inte söka projekt för att det finns pengar. Utan man ska söka projekt för att man vill göra någonting. Och det ska vara någonting som inte tar slut när projektet tar slut. Utan man vill sätta igång någonting med det här projektet. Som sen kan leva vidare utan pengar kanske. Eller finansieras på annat sätt eller av medlemmarna eller så. Men det är väl det som vi har våra samarbetspartners
0: till. Kan du nämna någon så här, vad ska man säga, framgångsfaktor förutom då att ni har liksom en tydligt mål. Ni har uppenbarligen en liksom stark möjlighet att plocka in fler och fler. Ni har inte heller begränsat er geografiskt som jag förstår det. För det är ett ganska stort geografiskt område som vi pratar om. Finns det några enskilda framgångsfaktorer som du skulle vilja trycka på?
2: Jag tror att en viktig sak är att vi tillåter oss att vara olika. Det är vanligt när man startar nätverk och så att man startar ett nätverk för en viss typ av människor eller en viss typ av företag eller så. Och nu har vi i och för sig besöksföretag som, som grund, då. men besöksföretag kan vara väldigt olika. Så att genom att vi har väldigt olika typer av besöksmål så blir vi också starkare. Dels för besökarna som har olika intressen och kanske både vill liksom köpa god mat och de vill fika, de vill äta. De har någon i sällskapet som är intresserad av den här tredje saken som inte de andra är. Och då kan man liksom göra många nöjda på det sättet. Men sen så också blir det en styrka i, i sammansättningen där, att om man, in, om man är i olika åldrar och i olika kön, och man är, har olika bakgrund så kan man komplettera varandra på ett bra sätt. Och det, det visar sig liksom konkret i samarbeten att får man ihop människor som har olika erfarenheter så får vi bättre resultat. Det tycker jag vi ser ganska tydligt. Så det är ju liksom ett medskikt där. och att Om man vill starta en sån här ett samarbete av någon form. Att inte bara vara bekväm och samarbeta med sina kompisar. För det är väldigt lätt, för det är så enkelt. Liksom att jag, jag Malen, vi, vi tycker att vi liksom kommer överens så här och därför så samarbetar vi och så struntar vi i de andra besvärliga. Utan att man faktiskt också försöker få med de besvärliga så vidare de levererar något värde. Det kan ju vara så att de gör en bra sak, men. Kanske inte alltid på samma våglängd som just jagar men det spelar ju liksom ingen roll. Gör de någonting bra så är de, så är de värdefulla.
1: Vi samarbetar ju liksom med hemsida, vi har evenemang men vi träffas ju också lite socialt varje år. Det kan vara att man åker och besöker en ny medlem, eller att, 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 ja, lite såna att vi har en middag eller sånt. Och på det viset träffas vi ju liksom också... Ja, jag tror att det är också viktigt en framgångsfaktor att man faktiskt träffas och har roligt. Att man inte bara träffas för att det ska jobbas eller att det ska tänkas ut smarta strategier, utan att man liksom bara umgås lite så. Mm. Mm.
2: Där har vi också ett konkret tips, som eller att när vi har möten, även om vi har ett möte som handlar om de här strategierna, så ser vi alltid till att vi har en lång kaffe på oss eller att vi har kvar, har liksom ett mat efteråt eller någonting så att man har de här möjligheterna att prata med varandra och det är ofta där som de konkreta samarbetena uppstår också att man sitter runt samma bord och sen så ja, småpratar man lite grann och sen kommer man in på ja, hur funkar det här för dig eller vad är det du gör för någonting egentligen och sen visar det sig att man har någonting som man kan samarbeta runt.
0: jag ska vara lite så tvärvig så tänker jag att som lyssnare så kanske man sitter nu i GEDD eller i Årgäng eller i ja, vad det nu kan vara och tänker, ja men det är lätt för, för Mats och Malin att säga, de har ändå Stockholm i närheten, Uppsala i närheten och Västerås i närheten, men, men som jag förstår det så det som ni har lärt er och utvecklat här, det är det kan man använda snart sagt överallt.
1: Absolut. Jag förstår ju att man kan tänka så- men även i GEDD, det, det åker ju folk förbi- och har de då lätt att hitta till verksamheterna som finns där. Att det till exempel finns en hemsida där man lätt kan gå in och söka- så, så, så tror jag att fler kommer stanna och göra mer saker. Absolut.
0: Det tror jag också. Jag ville bara utmana er lite.
2: Ja. <laughs> det finns ju olika typer av utveckling som man vill driva också- nu har vi valt att driva besöksutveckling. Men man kan ju tillämpa samma tänkande på annan typ av utveckling också. Liksom. Att om man vill ha att det här att få igång positiva spiraler och få snöbollar i rullning och sådär. Det är ju liksom någonting som är väldigt bra uttaget på landsbygden. Att, eftersom man bor kanske lite glest, man träffas inte så mycket och man åker bil förbi varandra och sådär. Så att oavsett vad det är för ämne som man jobbar runt, så att det här att faktiskt ha... Liksom, eh, jobba strategiskt mot mål och sen också då inkludera många i det här arbetet. Eh, det är något som ger väldigt mycket, oavsett om det handlar om besöksnäring eller om det handlar om något annat som man vill förändra.
0: Och jag tänker om man ska försöka sig på att liksom göra någon form av sammanfattning så, så det som ni säger det är att ha ett tydligt mål, eh, att bejaka liksom, de olika varianterna och häng inte bara med kompisarna. Lägg in kaffepauser eller vad vi nu ska kalla det, det sociala kittet i verksamheten. Och sen ha, som jag tolkar dig Malin, ha en tydlig digital eller fysisk hemvist där man kan liksom på något sätt jobba med det här gemensamt. Dels är frågan, har jag förstått det rätt och vill, vill du Malin lägga till någonting mer som du tror är viktigt?
1: Ja, det är väl om man vill här här, jobba med... Med besökare, det ska ju vara lätt för besökare. Man får väl utgå lite från sig själv när man själv åker runt till exempel. Att vad är det man vill ha? Vad är det man vill? Desto lättare det är för en själv, desto, desto mer får man ju med sig på platsen.
0: Mats, jag tänker kan man då förutom de här olika verksamheterna som då har liksom fått en större kundkrets och ett större nätverk så ser ni eller tycker ni ser några andra effekter på andra delar i liksom området om man ska säga
2: ja det tycker jag jag har bott här länge upplevde det som att det var liksom en lite negativ självbild i det här området och den är borta nu skulle jag säga och det är kanske inte bara vår förtjänst utan det är väl också samhällsutvecklingen och nya människor flyttar in och det händer saker och så men det är i varje fall det här att det blivit lättare att, att bo och verka på landsbygden. Det tror jag gör att det höjer självbilden. Och sen också när man ser hur de, alla de här stockholmarna kommer och utbrister. Att gud vad vackert det här och vad fint det är och, och vad härligt ni har och vad fint det är med det samarbetet. Då tar man ju till sig det också. Det gör att man känner sig stolt över där platsen där man bor. Men sen så märker vi också inflyttning. Jag har flera exempel på personer som har flyttat in hit tack vare Fjärrunderland. De har aktivt sagt till oss att vi hittade er och därför har vi flyttat hit. Jag har till exempel ett par som bor i Amsterdam. Hon är från Sverige, han är från Holland och de bestämde sig för att flytta till Sverige. Och då satt de i Amsterdam och googlade. För de är, hon är Silversmed och han är, är finsnickare. och De ville kunna hitta ett ställe där de kunde. Få nätverk och de ville bo på landet och de ville ha nära till kundkretsar. Tänkbara. så de ville inte för långt från storstäderna. Då hittade de fjärdhundra land och de har då köpt en tomt där och håller på att bygga sitt eget hus här nu då.
0: Det som då startade för ja, inte mer än 12 år sedan leder nu till väldigt många bra ringar på vattnet som sprider sig helt enkelt. Tack Mats Torbjörn och... Tack Malin Vedren för att jag fick komma och störa er här idag. Vill man veta mer om det som land erbjuder så kan man då rekommendera den hemsida som ni har. Som ju är fantastiskt uppdaterad och bjuder på väldigt många tips och sådär. Och den heter väl då fjärdhundraland.se tippar jag.
2: Det stämmer bra. Och dessutom så kan jag rekommendera ett magasin som vi har gjort i år- som heter Fjärdhundraland. Det står på vår webbsida hur man kan gå in och beställa den och få den i brevlådan. För där kan man läsa mer om vissa ställen här, som till exempel Svartböckens trädgård där vi är idag. Då.
0: Och jag ska också säga det att som ni säkert hör så regnade. så Så Om ni har suttit och funderat på vad det här ljudet är så är det faktiskt ett väldigt vackert juniregn som faller över odlingarna här på Svartböckens trädgård. Eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.